0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute gemeinsam mit YouBuff oder auch Frau verhandelt, wie sie auf Instagram heißt und wir reden über, wer hätte es gedacht, verhandeln. Ein Thema, mit dem wir alle eigentlich täglich Berührungspunkte haben, nur ganz oft nehmen wir viele Angebote, die auf uns eintreffen, einfach für gegeben an. Und wir verhandeln eben nicht und versuchen nicht auch etwas Besseres vielleicht für uns herauszuschlagen oder eben auch für beide Parteien vielleicht ein besseres Ergebnis durch Verhandeln zu erzielen. Und darüber sprechen wir heute, denn vor allem im beruflichen Kontext ist Verhandeln so wertvoll und so, so wichtig. Und dazu möchte ich euch auch ein bisschen motivieren, einfach mal Dinge zu hinterfragen, euch auch mal Gedanken zu machen über euren Wert und ob ihr sagen würdet, dass euer Gehalt fair ist. In meinem Job bin ich eigentlich auch dazu gezwungen, ja fast täglich zu verhandeln, aber ich habe seit über fünf Jahren das Glück, dass ich ein Management habe, dem ich über alles vertraue, die eben für mich die meisten Dinge verhandeln. Aber wenn es zum Beispiel um meine Startup-Investments geht, aber auch um andere Sachen, wie mein Büro, in dem ich jetzt auch gerade dieses Intro aufnehme, dann bin ich doch auf mich alleine gestellt und merke, wie schwer es mir manchmal fällt, eben zu Richtig zu verhandeln, so dass es eben dann für alle Seiten was Positives ist, was Schönes und dass ich eben ganz oft doch unsicher werde und auch manchmal meinen eigenen Wert nicht gut genug kenne oder eben auch kommunizieren kann. Und Newbuff hat wirklich sehr viele wertvolle Tipps gegeben. In den Show Notes findest du auch noch ganz viele weitere Infos, also guck da auch unbedingt später nochmal rein. Aber jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
1: Magst du dich mal vorstellen, wer du eigentlich bist und was du machst?
2: Sehr gerne. Ich bin Lubov Scheikewitsch und die Gründerin und Geschäftsführerin von Frau Verhandelt. Und ich helfe Frauen dabei, ein angemessenes Gehalt und ein angemessenes Honorar zu verhandeln. Und wie bist du darauf gekommen? Ja, es war tatsächlich so, dass ich mich früher selbst unter Wert verkauft habe. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Jana, aber bei mir war es so, dass ich gerade im Studium nicht mal ansatzweise gewusst habe, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind. Also ich habe im dritten Semester schon angefangen, selbstständig zu arbeiten, habe aber verschiedene Jobs auch angestellt gehabt und niemand in meinem Bekannten- oder Freundeskreis hat über das Thema gesprochen. Es war immer so ein kleines Tabuthema, wo man einfach nie darüber geredet hat und ähm, erst zum Ende des Studiums, und ich habe damals Wirtschaftswissenschaften mit Fokus auf Personal studiert, habe ich so zwischen Tür und Angel ähm, bei der Masterarbeit, die ich geschrieben habe in der Firma, mitbekommen, dass Gehälter verhandelbar sind und Honorare und das war so eine Welt für mich, wo ich gedacht habe, Mensch, keiner spricht drüber, ich habe gedacht, ich bewerbe mich für ein Unternehmen als Studentin damals ähm, oder fange auch an weiter selbstständig zu arbeiten und entweder ich, äh, ich kriege ein Angebot und nehme es sofort, äh, nehme es an oder ich lehne es ab, aber dass es die Möglichkeit gibt, da immer noch mal das Gespräch zu suchen und zu verhandeln, das habe ich nicht mal ansatzweise gewusst, das heißt, das war so mein erster Aha-Moment. Wie war das denn bei dir? Ja, also
1: bei mir war das auch so. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal sozusagen angefangen habe, Inhalte auf Social Media zu teilen, da hat man dann auch irgendwann so erste Anfragen bekommen und ich habe auch manches dann irgendwie umsonst gemacht, ne, weil ich das so toll fand, dass man dann Sachen geschenkt bekommt. Und dann irgendwann war ich auch bei meinem ersten ähm, YouTube-Netzwerk und da habe ich zum Beispiel auch so einen richtigen, eigentlich so einen Knebelvertrag bekommen, aber meine Eltern und ich, ich war ja dann 18 gerade so, wir hatten natürlich gar keine Ahnung, wie das so geht, wie diese ganze Welt so abläuft. Und da können wir ja auch mal so in das Erste so ein bisschen reinkommen. Wenn man jetzt, egal ob es vielleicht darum geht, als Studentin irgendwo anzufangen oder vielleicht auch bei seinem ersten Job, wie schafft man sich da so einen Überblick? Wie finde ich denn heraus, was ist
2: meine Arbeit eigentlich wert? Was wären da so Tipps? Mhm. Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man jetzt angestellt oder selbstständig arbeitet. Gerade bei den Angestellten empfehle ich im ersten Schritt, die klassischen Online-Plattformen zu nutzen, wie Glassdoor. finde ich tatsächlich sehr gut. Da kann man ähm, die Stadt angeben, sogar den Job und findet bereits angegebene Gehälter wirklich für die jeweilige Firma. Gehalt.de ist eine gute Orientierungsgrundlage. Also es gibt im Prinzip verschiedenste Plattformen im Netz. Das wäre so mein erster Schritt, einfach mal zu gucken, was für einen Job äh, möchte ich machen und online zu recherchieren. Ähm, der zweite Schritt wäre zu schauen, ob es beispielsweise einen Tarifvertrag gibt in diesem Bereich oder irgendwelche Art von öffentlichen ähm, Tarifverträge auch und die sich mal durchzulesen und anzuschauen, welche Stufen mit welchen Erfahrungen zusammenhängen. Also sich da so richtig detektivisch auf die Suche zu machen und den eigenen Marktwert zu erarbeiten. Auf keinen Fall in das Gespräch zu gehen und zu sagen, ach, ich schau mal, was passiert. Und ich glaube, mein bester Tipp an der Stelle, und das äh, machen leider sehr, sehr wenige, ist sich, ähm, ich nenne das mal immer so die Gehaltsvorbilder, sich Menschen zu suchen, die schon erfolgreich sind in dem Bereich, wo man hin möchte, wo man arbeitet in der Branche und sie wirklich offen zu fragen. So habe ich tatsächlich beim ersten Mal auch gemacht. Ne? Ich bin dann nach Berlin gegangen, habe im Marketingbereich nach dem Studium angefangen als Freelancerin und habe mich einfach mit einer anderen Freelancerin verabredet auf einen Kaffee und habe sie so unter vier Augen ganz offen gefragt, sag mal, was verdienst du eigentlich pro Stunde? Nur um dann festzustellen, dass es einfach das Dreifache von mir war. Ne? Das war einfach so krass, weil ja, genau wie du sagst, man weiß einfach nicht, was möglich ist. Und das erfährt man meiner Meinung nach wirklich am besten über Gehaltsvorbilder. Aber ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, die eigene Recherche plus Gespräche mit solchen Menschen, hat man schon einen sehr guten Richtwert. Und diese Zeit sollte man sich nehmen, den auch ordentlich zu erarbeiten, weil ich beobachte leider extrem viele, gerade auch Frauen, die... Ähm, ja, in so ein Gespräch reingehen und sich einfach unter Wert verkaufen. Also mir ist das einmal passiert, da saß ich mit auf der anderen Seite bei einem Einstellungsgespräch und die Bewerberin hatte halt knapp über die Hälfte von dem verlangt, was wir schon alle bekommen haben. Und das ist einfach so krass, ne? weil da möchte ich alle vor beschützen, weil ich einfach gemerkt habe, sie hat ihren Marktwert überhaupt nicht recherchiert und sie war top qualifiziert. Und dann kommt es natürlich auf den Arbeitgeber an, ob sie so nett sind und sagen, hey, das ist bei uns einfach viel zu wenig und die dann einen hochpushen. Aber die meisten machen es halt leider nicht, sondern gehen halt darauf ein, was die Bewerberin oder der Bewerber vorschlägt.
1: Ja, total. Also ist ja auch irgendwie verständlich. Ja, ich meine, also zumindest als Unternehmen, wenn die Menschen ja, eben mit so einer niedrigen Vorstellung reingehen und ich finde das auf jeden Fall ganz wichtig, was du eben alles gesagt hast und auch dieses Thema mit dem Vorbereiten. Bei mir war das früher immer so oft, dass ich mich damit gar nicht so befassen wollte und dann bin ich immer so unvorbereitet in irgendein Gespräch gegangen und gerade bei Verhandlungen, da finde ich das so sinnvoll, sich auch vorher so eine kleine Liste sonst auch mal zu machen, welche Argumente, welche Punkte man irgendwie hat. Ich hatte das zum Beispiel letztens, da ähm, wollte ich ein ähm, Büro beziehen, also ich habe jetzt auch eins gefunden und ähm, ich wollte dann aber auch mit den, mit, dem, mit einem anderen Büro quasi verhandeln und ich habe sozusagen von anderen rausgefunden, dass die für das gleiche Büro einfach auch nur die Hälfte bezahlen als das, was mir angeboten wurde und ähm, das hat mir einfach so weitergeholfen am Ende ist es ja trotzdem nicht geklappt, weil sie irgendwie ja, äh, ja das jetzt ein Jahr später eben für immer noch viel mehr verkaufen äh, wollten oder vermieten wollten, aber dann wusste ich auch noch mal für mich so, das hat eben gar nicht so diesen Wert, dem ich dem den Sie dem auch vielleicht zuschreiben. Also ne, und ja. hätte mit anderen nicht gesprochen, die da auch drin sind, was die bezahlen, dann hätte ich vielleicht einfach voll das überteuerte Büro gemietet. Und, Absolut. Äh, ja und deswegen immer mit anderen austauschen und eben auch wirklich ne was du ja auch meint mit diesen Gehaltsvorbildern, man kann auch einfach mal bei einem LinkedIn Leute sonst kontaktieren, wenn man jetzt niemanden persönlich oder so kennt, weil man unterstützt immer, ne, dass sich ja auch viele Frauen oder generell auch Leute einfach austauschen wollen und ja. da sollte man wirklich mehr drüber sprechen.
2: Ja. ja, wir haben auch zu dem Thema eine kostenfreie Facebook-Gruppe, da sind jetzt mittlerweile über 9000 Frauen drin, die sich genau dazu halt austauschen, wo man einfach andere finden kann, die auch sagen, hey, es hilft einfach über das Thema Gehalt zu sprechen. Lasst uns offen kommunizieren.
1: Ah, sehr, sehr cool. Das kann ich auf jeden Fall ja dann auch nochmal verlinken, weil ja, das ist wirklich unglaublich wichtig, sich eben ja auch mit anderen auszutauschen, auch echt mit Freundinnen einfach ganz offen darüber zu sprechen. Also das merke ich auch mit meinen Kolleginnen, dass das eben sehr hilfreich einfach ist, weil, ne, wie gesagt, man... Ähm, ja, kann sich aber so viel besser vorbereiten und dann eben auch besser gemeinsam ähm, verhandeln und dann auch für andere vielleicht dann auch ein bisschen mehr rausschlagen.
2: Wenn ich dann nochmal ganz kurz ähm, was hinzufügen darf, ich glaube, was da extrem wichtig ist, was wir nicht vergessen sollten, ist sich an den Menschen zu orientieren, die gut sind ne? und die auch so, ja positiv unterstützen, weil als ich damals nach Berlin gegangen bin für diesen besagten Job und ich habe einfach mal gefragt, was ist denn üblich und das war einfach ein sehr angesehenes Unternehmen und dann gab es auf jeden Fall Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, naja, wenn du da arbeitest, dann kannst du dich ja froh schätzen, wenn du 10 Euro die Stunde verdienst und ich war so okay, ich habe irgendwie einen Master, ich muss mein Leben finanzieren, 10 Euro die Stunde. Also ganz genau zu schauen und zu prüfen, von welchen Menschen man ähm, Rat annimmt und von welchen nicht diesbezüglich. Ne? Also ich kenne leider auch in meiner Community Frauen, die auch von der Familie zum Beispiel da nicht so eine positive Rückenstärkung bekommen. Also dass man wirklich sehr gezielt prüft, wer... Ähm, ist dafür geeignet, einem da einen Rat zu geben und wer nicht.
1: Oh ja, das ist auch ein sehr guter und wichtiger Punkt, weil ich merke das auch in meiner Familie, wie unterschiedlich da immer so das Empfinden ist oder auch, ähm, sagen wir, bei Ver so Verwandten von mir im gleichen Alter, die halt jetzt nicht selbstständig sind, sondern irgendwie einen normalen Job haben, wo ich auch irgendwie immer versuche, so ein bisschen auch, ihnen so mein Netzwerk zur Verfügung zu stellen, weil das ja auch irgendwie manchmal viel helfen kann. Aber da muss man ja einfach immer gucken, welche Absichten hat die andere Person. Ich habe ja eigentlich gute, aber es gibt auch so manche Familienmitglieder, die ja dann neidisch sind und dann manchmal ne, einen doch nicht so unterstützen.
2: Ja, oder die einfach selbst ein anderes Mindset haben ne? und äh, dann nicht dran glauben können, dass man es selbst weit bringen kann. Deswegen ist, glaube ich, einfach wichtig zu prüfen, so von wem nehme ich Ratschläge an und von wem nicht. Ja, und es gibt natürlich auch viele Frauen oder auch ähm,
1: eben Männer, die vielleicht sagen würden, boah, aber ich bin ja so froh, dass ich überhaupt bei dieser Firma ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel habe oder dass die mich irgendwie angefragt haben. Ich traue mich nicht. Was kannst du den Leuten sagen, warum man sich doch trauen sollte zu verhandeln?
2: Ja, also ich glaube, es kommt drauf an, wann man verhandelt. Ne? Also ich würde jetzt im Vorstellungsgespräch einfach mit einer Gehaltsvorstellung reingehen. So richtig verhandeln würde ich erst dann, wenn beide Parteien sich einig sind darüber, dass man grundsätzlich zusammenarbeiten möchte und warum es sich lohnt. Also ähm, viele kennen einfach ihren Marktwert nicht und ich empfehle immer, bis zum Marktwert hin zu verhandeln, weil das eine riesen Auswirkung hat auf die finanzielle Lage der Person und wie viel Geld man zur Verfügung hat und Viele denken sich ja vielleicht so, ach 50 Euro mehr machen keinen Unterschied, aber wir haben da auch mal eine kleine Rechnung auf Instagram gemacht, wie viel das über die Zeit ausmacht, wenn man diese 50 Euro beispielsweise nicht ausgibt, sondern anlegt und es kommen mehrere hunderttausend Euro bis zur Rente hin zusammen. Ne? Also ich glaube, dass wenn man mehr Geld zur Verfügung hat und darauf hinarbeitet, seinen Marktwert auch bei der Anstellung zu bekommen, dass man halt mehr Vermögen aufbauen kann, besser fürs Alter vorsorgen kann und insgesamt freier lebt, dadurch, dass man dann auch nicht darauf angewiesen ist, beispielsweise bei einem schlechten Arbeitgeber zu bleiben, dass man Rücklagen bilden kann und allein einfach für sich für das eigene Gefühl zu wissen, man wird angemessen für die eigene Tätigkeit bezahlt. Und ich glaube, das, was du gerade sagst, das kennen ganz, ganz viele, dass es diesen Irrglauben gibt, wenn ich bei einer coolen Firma arbeite, wenn ich etwas mache, was mir Spaß macht, dann muss ich ja nicht angemessen bezahlt werden. Ich glaube, gerade wenn man etwas macht, was einem Spaß macht, hat man da auch ein besonderes Talent und ist auch besonders gut und sollte gerade dann angemessen bezahlt werden. Also sich da selbst nicht einzureden, dass man das in bestimmten Bereichen nicht darf.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Punkt, weil viele natürlich oft auch gar nicht, ja manchmal noch nicht wissen, was sie wollen, ne? aber gerade wenn man auch das irgendwie schon so ein bisschen gefunden hat, ähm, dann lohnt sich das auf jeden Fall da in eine Verhandlung zu gehen, weil man will ja auch eine, wie du meinst, so mit Motivation und Energie arbeiten. Und das geht ja auch besser, wenn man weiß, dass man einfach fair bezahlt und fair vergütet
2: wird. Und ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Zur Not bekommt man Nein und äh, kann immer noch auf das geringere Gehalt im schlimmsten Fall runtergehen. Also da empfehle ich auch so einen Plan B für sich zu erarbeiten. Aber das ist immer so mein Hauptleitspruch, wenn ich frage, kann nicht gewinnen. Das heißt, es gilt wirklich immer mutig zu fragen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man in genau dem gleichen Punkt wieder zurück ist, wo man vorher auch schon war. Das Risiko ist sehr gering. Hast du irgendwelche Tipps, wie man das vielleicht auch
1: üben kann, also ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe an der Uni zu Köln studiert und ich hatte da das Glück in so einer Summer School, da haben wir mal so ein Negotiation-Training gemacht, das war halt auf Englisch und hatten da auch viel mit ähm, Büchern gearbeitet, aber kann man das auch irgendwie
2: mit seinem Partner, Partnerin ja, Partner ja. üben? Also ähm, ich habe so ein, so ein fünfschrittiges Verhandlungserfolgssystem entwickelt, an dem man sich entlanghangeln kann zur Vorbereitung. Ne? Das ist der erste Schritt ist dann den eigenen Marktwert zu ermitteln. Das, worüber wir gerade gesprochen haben. Der zweite Schritt ist dann, am eigenen Mindset zu arbeiten. Also auch zu schauen, welche Glaubenssätze man hat, wie man die umkehrt, welche Übungen man machen kann, um das eigene, um sich selbstbewusster zu machen und um sich bewusster zu werden, dass die eigene Arbeit einfach eine bestimmte Bezahlung wert ist. Der dritte Schritt ist dann, die eigenen Fähigkeiten und Stärken detailliert auszuarbeiten und da empfehle ich so eine Art Erfolgstagebuch zu führen, also die Dinge, die gut sind und wo man positives Feedback bekommt und wo man was gelernt hat, wirklich in dem Moment aufzuschreiben, in dem sie passieren, dass sie dann, wenn es soweit ist und man eine Verhandlung führt, immer noch präsent sind, ne? weil häufig äh, merken wir uns nur die Dinge, die irgendwie nicht gut funktioniert haben, aber sich die guten Dinge auch bewusst aufzuschreiben. Allein das macht schon selbstbewusster. Und im vierten Schritt empfehle ich dann wirklich eine super detaillierte Vorbereitung durchzugehen. Ne? Also was sind meine magischen drei Zahlen? Womit will ich ins Gespräch gehen? Was ist mein Plan B, wenn die Verhandlung nicht klappt? Ähm, wie bereite ich mich aufs Gegenüber vor? Wie schaffe ich eine Win-Win-Situation? Weil das ist für mich so der wichtigste Punkt, dass man sich überlegt, wie kriegt man es hin, dass beide Parteien vom Verhandlungstisch weggehen und beide das Gefühl haben, zu profitieren und gewonnen zu haben, auch wenn vielleicht die Arbeitgeber- oder Auftraggeberpartei ein bisschen mehr Geld hingelegt hat, als eigentlich ursprünglich geplant. Und das dann in so eine Art Gesprächsleitfaden für sich, so eine Art Verhandlungsskript zu fassen, um genau wie du sagst, halt zu üben mit einer besonders kritischen oder strengen Person, Partner, Partnerin, Freundeskreis. Ähm, wir haben für diese fünf Schritte auch ein kostenfreies Training. Genau, ähm, Das heißt einfach zu gucken, dass man das regelmäßig übt und auch im Alltag sich Situationen sucht, wo man das trainieren kann. Ne? Also was ich beispielsweise mache, ähm, es gibt ja von Elektrofach, ähm, vom Elektrofachhandel äh, manchmal auch diese Aktionen, dass sie den niedrigsten Preis anbieten und ich verhandle da halt immer, um einfach regelmäßig in dieser Situation zu bleiben ne? und regelmäßig... Behandeln zu üben. Man kann auch einfach beim eigenen ähm, Handy-Tarifanbieter oder bei der Versicherung mal anrufen und nachfragen, ob man den neueren Tarif schon günstiger bekommt. Einfach um diese regelmäßige Übung zu kriegen, ähm, ja, das Gespräch zu suchen oder auch im Restaurant. Ne? <lacht> Uns ist vor kurzem mal passiert, da wollten wir abends essen gehen und die haben dann gemeint, ja, sie haben eigentlich keine Speisen mehr und so weiter und dann, wenn die Kellnerin dann doch da ist, einfach mal zu fragen, was ist denn die Speise, die besonders leicht zuzubereiten wäre? Also ne, es muss ja nicht immer ein finanzielles Verhandeln sein, sondern kann sich auf ganz, ganz viele Lebensbereiche beziehen, wo man sich immer so kleine Verhandlungssituationen schafft und dadurch immer wieder trainiert. Und hast du auch so einen Tipp, wie
1: man das am besten dann zum Beispiel jetzt im beruflichen Bereich Ansprechen kann? Also, wenn man vielleicht jetzt so merkt, dass man halt jetzt vielleicht auch den Podcast denkt: So, ja, Mist, ich habe irgendwie seit zwei Jahren, drei Jahren mein Gehalt nicht mehr verhandelt. Wie könnte ich das denn bei meinem Arbeitgeber am besten ansprechen? Also, hast du da vielleicht auch so eine Wortwahl, die besonders elegant klingt oder auch so eine E-Mail, die man da schön schreiben kann?
2: Ja, ähm, also, ich würde erstmal, bevor ich das überhaupt anspreche, halt prüfen, wo liege ich und mich detailliert vorbereiten. Ne? Weil es kann dann passieren, wenn ich das Thema anspreche oder auch per E-Mail, dass der Chef dann oder die Chefin sehr schnell auf einen zukommt und äh, man das Gespräch dann führen, darf führen muss. Ähm, und ich empfehle das wirklich per E-Mail anzufragen oder auch, ja, oder auch persönlich, aber halt so einen Termin anzufragen, dass beide Parteien wirklich sich detailliert hinsetzen können, sich vorher Gedanken machen können. Und ähm, das wäre dann eine E-Mail, wo beispielsweise drin drinsteht, ich möchte mich gerne über meine berufliche Entwicklung in diesem Unternehmen inklusive Gehalt unterhalten. Das sind meine drei Terminvorschläge, ähm, welcher davon passt denn am besten. Ne? Also besser formuliert, vielleicht nicht mit dem Ich starten, sondern gerne würde ich mich über meine berufliche Entwicklung hier unterhalten ähm, und wirklich diesen dezidierten Termin wahrnehmen und vorbereiten und das nicht zwischen Tür und Angel machen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch reinzuschreiben, dass es auch, ums, auch unter anderem ums Gehalt gehen soll, damit das Gegenüber sich vorbereiten kann, Budgets checken kann, und ähm, gute Zeitpunkte dafür sind beispielsweise, wenn man ein Projekt gerade erfolgreich abgeschlossen hat oder auch, ähm, wenn, die, wenn die Firma quasi Mitarbeitergespräche hat, zum Beispiel im Januar, Februar, März, dass man das halt schon im Herbst macht, bevor die Budgets überhaupt verteilt werden, sodass man in die Budgetplanung einbedacht werden kann. Aber grundsätzlich kann man jederzeit verhandeln, ähm, wenn man merkt, dass die eigene Bezahlung unter dem Marktwert der eigenen Tätigkeit liegt und das Gespräch suchen.
1: Und wenn man jetzt auch so ein bisschen sagen wir kreativer im Verhandeln werden kann ähm, oder will, was sind da zum Beispiel, ich meine, das hängt natürlich auch immer vom Job ab, aber vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen sagen, was man ja neben dem eigentlichen Gehalt noch verhandeln
2: kann. Aber oh, da gibt es extrem viel. Es gibt ehrlich gesagt nichts, was man nicht verhandeln kann. Wir haben da im Online-Kurs, glaube ich, 59 Punkte oder so, die man außer dem Gehalt noch verhandeln kann. Aber meine Lieblinge sind das Thema Urlaub. Ne? Also wer sagt denn, dass man noch 30 Urlaubstage beschränkt ist? Ich kenne einen, der hat 52 Urlaubstage zum Beispiel. Ne? Die Arbeitszeit, also wie viel Zeit arbeitet man tatsächlich, Homeoffice, weiterbildung ne? also dass man wirklich ganz genau sich überlegt, welche Weiterbildung möchte man machen, wie zahlen die auf den Unternehmenserfolg ein und dass man die auch konkret schon in so einem Gespräch vorlegt, ne? dass man sie, sie raussucht mit Kosten und Zeitpunkten und so weiter. Also da gibt es nichts, was
1: nicht verhandelbar ist. Ja, also das mit den Weiterbildungen finde ich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, weil ich ähm, das auch öfters mal zeige, ich habe ähm, so eine Cambridge Online Weiterbildung zum Beispiel gemacht, das war so, ein, ich glaube, Acht-Wochen-Kurs. Und das kostet halt auch schon um die 2.200 Euro... Und ähm, sowas kann man sich ja super eigentlich von seinem Arbeitgeber finanzieren lassen, wenn der halt natürlich irgendwie weiß, dass das in das Unternehmen ähm, passt. Und ähm, das macht irgendwie total Sinn, einfach mal sowas dann vorzustellen. Und das zeigt ja dann auch wieder, dass man Interesse hat, Neues zu lernen, sich weiterzubilden, irgendwie dann auch einen neuen Mehrwert in das Unternehmen reinzubringen. Also so Punkte finde ich auch total cool. Und wie gesagt, die helfen einem halt selbst dann irgendwie auch, ja, voranzukommen, wenn man vielleicht dann eben nicht
2: für immer bei dem einen Unternehmen bleiben will. Ganz genau, die steigern halt den eigenen Marktwert insgesamt ne? und öffnen vielleicht auch neue Türen. Bei der Weiterbildung lernt man wieder neue Menschen kennen. Ne? Also ich glaube, dass das immer so ein, ähm, ja, so ein kontinuierlicher Wachstumsprozess ist. Hast du vielleicht
1: auch da irgendwelche Tipps? Also ähm, gerade, du hast ja, eben auch schon so ein bisschen über das Thema Geld anlegen, unabhängig werden mhm. äh, gesprochen, was dir vielleicht auch so ein bisschen geholfen hat, als du so gemerkt hast, okay, ne, du bist vielleicht auch gar nicht glücklich so äh, in dem jetzigen Arbeitsverhältnis, wie hast du das so ein bisschen geschafft, dich so daraus zu manövrieren, dass du dann äh, ja die Selbstständigkeit
2: starten konntest? Ja, ähm, also ich war tatsächlich auch direkt nach dem Studium selbstständig, aber nichtsdestotrotz hatte ich so einen Moment auch. Und was mir am meisten geholfen hat zum Start, war tatsächlich der Blog von Natascha Wegelin, Madame Money Penny, mit der ich später dann auch zusammengearbeitet habe. Also wirklich eine Community zu suchen an Frauen, die ähnlich denken und die gerade vor der gleichen Challenge stehen und da auch entsprechenden Input zu bekommen. Das hat mir einfach extrem geholfen. Und was ich beim Thema Gehalt und Investieren oder Finanzen halt einfach wichtig finde, ist, dass es nicht nur darum geht, gutes Gehalt zu verhandeln. Das ist sicherlich der erste Schritt, die eigenen Einnahmen zu erhöhen. Aber der zweite ist auch davon, möglichst viel zu behalten, zu investieren, für die eigene Unabhängigkeit, gerade als Frau auch einzusetzen. Also, wir hatten. Äh, jetzt 2020 ein Gender Pay Gap von 18 Prozent und das ist der unbereinigte Gender Pay Gap. Das heißt, da sind Spielenpunkte mit rein, wie beispielsweise, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, dass sie seltener Führungspositionen unterliegen. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass Frauen einfach viel, viel stärker gefährdet sind, in, ähm, im Alter, in der Altersarmut zu landen und da, davor möchte ich einfach jede Frau da draußen bewahren. Das heißt, sich wirklich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und zu schauen, dass vom eigenen Gehalt, gerade wenn es steigt, das ist ja eigentlich ein ziemlich cooler Moment, um zu schauen, dass man die Differenz nicht ausgibt, weil die hatte man vorher ja auch nicht zur Verfügung, sondern investiert und anlegt beispielsweise.
1: Ja, das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich ähm, kann dazu auch nochmal eine ähm, Sendung vom ZDF verlinken. Das hatte ich letztens gesehen, wo es auch eben darum ging, dass ne, vor allem ja eben Frauen an Altersarmut leiden, weil natürlich zum Beispiel auch dann der Punkt mit Schwangerschaft und Kindern. Ja. Äh, es ist ja auch gar nicht so leicht, dann eben weiter direkt zu arbeiten. Das heißt, man verzichtet eben oft auf ein Gehalt, zahlt dann weniger in die Rentenkasse ein und dass man sich da wirklich so ein bisschen Gedanken macht, was man dann auch mit dem... Geld ähm, machen möchte, was man halt eben ja dann zusätzlich verdient. Gibt es denn noch irgendwas, was du vielleicht auch so, ja, ich weiß nicht, so jungen Frauen oder generell jungen Menschen mitgeben möchtest, die vielleicht jetzt eben anfangen, ihre Karriere zu starten? Was sind so Fehler, die man so vermeiden sollte?
2: Also ich persönlich bin einfach ein Riesenfan vom Ausprobieren, gerade was so... Ähm, junges Alter angeht. Ne? Also bei mir war es beispielsweise so, dass ich immer gedacht habe, Jura ist das Fach, was ich studieren möchte und mit Jura kann man die Welt verändern. Und dann habe ich zum Beispiel ein Juniorstudium gemacht in Jura und habe festgestellt, dass es total trocken ist und überhaupt nicht zu mir passt, zu meiner Person. Und das empfehle ich halt, ne? also wirklich sich so ein bisschen durchzutesten und zu schauen, was macht einem Spaß, was liegt einem, weil Arbeitszeit ist, Lebenszeit und Lebenszeit ist das teuerste Gut, was wir Menschen zur Verfügung haben und diese Zeit sollten wir einfach mit etwas verbringen, was uns ausfüllt, was uns Spaß macht und ich glaube, dass wir das durchaus probieren und testen, halt finden, aber gleichzeitig darf es und soll es natürlich auch angemessen bezahlt werden und aus meiner Sicht ist das kein Widerspruch, sondern es gilt einfach diese eine Tätigkeit oder auch mehrere für sich zu finden, die einem so viel Spaß machen, dass man, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt und trotzdem halt natürlich ein genug finanziert, also immer wieder nach dem zu suchen, ähm, was einem wirklich Spaß macht, was einem liegt und was es wert ist, dieses teuerste Gut, was wir haben, einzusetzen. Ja,
1: das finde ich auch unglaublich wichtig und dass man sich da auch nicht so sehr mit anderen vergleicht und so unter Druck setzt, weil ja, jeder absolut. hat irgendwie einen anderen Startpunkt, das darf man irgendwie nie vergessen, ähm, und deswegen sollte man sich da auch gar nicht so stressen. Ich glaube, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen, die mich jetzt so interessiert haben. Ich will auch gar nicht äh, zu viel mit dir sprechen, weil ich finde es ja auch gut, wenn man sich eben jetzt noch mal so ein bisschen vielleicht auch einlesen möchte. Also ich werde auf jeden Fall äh, deine Website, deinen äh, kostenlosen äh, Kurs ähm, verlinken und äh, auch die Facebook-Gruppe, damit man da vielleicht dann eben sich auch noch mal weiter informieren kann, wenn man ja vielleicht auch so ein konkretes Anliegen hat und jetzt denkt, okay, geht das jetzt an und ja, schaffe es diesmal wirklich dann eben auch zu so verhandeln und da ist ja schon der erste Schritt, sich das so ein bisschen vorzunehmen und sich das auf seine To-Do-Liste ja. zu packen. Ähm, genau, deswegen vielen Dank. Ich weiß
2: nicht, gibt es sonst noch was, was du äh, sagen möchtest? dass ich glaube, dass einfach jede Frau sich mit dem Thema, auch wenn es erstmal lästig erscheint, auseinandersetzen sollte, was mit so viel Freiheit zusammenhängt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, einfach diese Angst zu nehmen, davor unverschämt zu sein, diese Angst davor, dass man äh, sich mit einer Verhandlung ähm, die Beziehung zum Gegenüber verschlechtert, weil all das muss nicht sein. Und ich glaube, das wissen einfach ganz, ganz viele da draußen nicht. Und deswegen ähm, kommt gerne in die Gruppe, gerne auch ins kostenfreie Training, das ist auch mein Ziel, ne? so vielen Frauen wie möglich die Angst vorm Verhandeln zu nehmen und dass sie sich endlich angemessen bezahlen lassen.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich ein sehr schönes Gespräch und ähm, vielleicht Danke, Diana. sieht man dich ja irgendwann mal live. Das <lacht> stimmt. <lacht>
0: Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich immer über Feedback und Rückmeldungen und vielleicht kannst du auch den ein oder anderen Tipp umsetzen. Wie zu Anfang schon gesagt, findest du noch ganz viele weitere Informationen in den Show Shownotes. Also es lohnt sich, da unbedingt vorbeizuschauen und auch Youbuff auf Instagram zu folgen. Also @frau_verhandelt. verhandelt. Schau da gerne rein und dann hören wir uns das nächste Mal. Tschüss!